0: ジェイウェブ m ャ a p プラネットナビゲーターはグローバーです。今日のパートナーはウクライナなどでの戦争や紛争、移民や難民、食料危機やエネルギー、気候変動などグローバルな課題を取材されているフリージャーナリスト、村山雄介さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、ここでお話しいただく、えー、テーマは、暮らしと戦争は神人へということなんですけれども、村山さん。こう取材というのは、1人で行って、1人でずっと行うんですかそうですねあの、行くのは1人なんですけれども、場所場所であの通訳をして
1: くださる方とか、あと車を運転してくださる方と、チームを組んで、実際には現
0: 場に行って、取材をするというような感じですうんあちらには、そういうなんていうか、サポート体制というのが、もうかなり充実してるんですかそうですね、私もちょっとびっくりしました
1: 。あのウクライナの国内4カ所にまあ、あのメディアセンターというのがあってで、えー、まあボランティアが中心に運営はしてるんですけど、まあ、地元の当局とかあるいはあ地方自治体とか大学とかいろんなか方々が運営してるんですけどそれぞれの場所で1日4件とか5件とか毎日ブリーフィングとか記者会見が設定されていてで YouTube を使って生配信もしてであのアーカイブにも残してというものすごい情報発信を繰り広えてる感じです
0: どんどん今起こってることを知ってほしいんだということなんでしょうか。そうですねウクライナの立場で言うと、まあ、ロ
1: シアの侵攻があったことによって、街が壊れて、人が殺されて、えー、っていう状況を世界に知ってほしいっていう思いがすごく強くあって、ウクライナ一国でロシアとう戦うっていうことだと、まあ、あの不利なのは、まあ、ウクライナ人もよく分かっていて、ですねロシア対国際社会っていう形
0: に、まあ、ウクライナとしてはしたいと、そのための戦略的な情報発信の拠点になっているととといいうことだと思います村山さん。あのー今回は軍事的なものもあるしいやいや、これは情報戦がすごいんだというのもいろんな方がおっしゃってますがこの部分ったらお感じになることありますか
1: そうですね、あのやっぱりあのメディアあるいはジャーナリストが現場に行くっていうのは本
0: 当に大事だなっていうのは、うん
1: あまあ、私自身がそういう仕事をやってるからということだけではなくてその情報戦の中で何が正しいか分かんないっていうのは多いんですね。ええ、あの例えばミサイルが着弾をしてまあ、ジンダル火が出たと何十人も亡くなったというような話があったときに、その内容自体がウクライナ東当局が発表したと、でウクライナの当局が提供した写真とか動画とかがあるとで、これはロシア側が狙ったものだと、ウクライナ、まあ大統領とかです、ねまあ、そういう分析をするとで、それに対してロシア側は全くの大嘘であると、まあ、大体そういう形の情報発信なんですね、うん、でそれに対して通信社とかあ国際的なメディアが、それぞれの主張について裏付けは取れていませんと。うい注釈みたいなことをこうセットにして記事ができていくケースは非常に多いんですけどそれだけ見ると何があったのかが分からないんですよね。うんでまあ、もちろん一人のジャーナリスト一人のメディアができる限は限られてるんですけどそれでも現場に行けばあどういう壊れ方をしていてその場所っていうのが住宅街の真ん中だったりとか、はい、あ幼稚園だったりとか、うん、あっていうその状況も分かるし。地元の人たちに話を聞けばいつどこで何が起きたかっていうのがこう情報として集まるわけですね。でそれが一人の言ってることが他の方と言ってることと合致すれば、かなりの精度でし確からしさが高まっていきますし、それを一人のジャーナリストだけじゃなくて、いろんなメディアがいろんな方にこうインタビューすることによって、インターネットの上でそういう,こういつどこで何が起きたかっていうのを突き詰めるためのこうデータセットができていくっていうか。だから情報戦時代の戦争であるがゆえに、現場で集めた一時情報っていうのは大事なんだな
0: っていうのは本当に常々感じます、えー、たくさんの方と、えー、インタビューもしてきて取材をされてきて避難している方もいたり何もいたり彼らの声からこういうことが分かってきた、まあ、いろんな方との、ね、情報の共有もある中で、えー、感じていることを、あちらの暮らしと戦争は紙一重ということですがここれはどういうういとなんですか
1: そうですすかそねあの私自身も最初絵ていう感じで表紙抜けしたんですけどあの結構、日常生活って普通に慣れて,ってたりするんです、もちろんあの場所によって違うし、うタイミングによっても違うんですよ、あの今で言えばあの停電があるし、はい、寒さがあるんで、そういう意味での日常生活ってのは本当に厳しい厳しさ、厳しい度合いが高いんですけど、えー、あのこの間、ずっともう1年10ヶ月以上、10ヶ月以上こうになってる中で、パッと見た感じで、すねあの普通にオープンカフェがやってたりとか、あるいはあのドニプロ川って大きな川があってです、ね、はい、そこにこうビーチがあって、みんなこう、夏であればこう泳いでたりとか、ノブ<ー>リさんが手数をしてたりとか、うあの釣りをしてたりとかですね。えー、あと街中であのセンチから離れた街だと結構あちこちであのソウルドパフォーマーがいるんですよね。うん、あのバンドを演奏してみたりとか、あるいはこうおブレイクダンスを踊ってみたりとかっていう、はい、かパッと見ると結構日常生活が営まれてるんです。でも話を聞くと突然泣き出す方がすごく多いんです。うんちょっとこう質問しているこちらが戸惑ってしまうぐらいうわーってこう泣き始めてしまうという
0: かザ
1: 、うんまあ、ポリージャという、まあ、南の方にある町行った時に一日にそれが立て続いてしまって私もちょっと本当に動揺しちゃったんですけど子供を遊ばせているお母さんがいて一見こう,こうリラックスしているような状況なんですけど、うん、話を聞いて。途中でわーっと泣き出してもう言葉が告げなくなってしまって、うん、で何人かこう話していく中で、まあ、分かったのがです、ねはい、親の話を聞く親御さんどうしてるんですかっていうと言葉を詰まらせてしまう人がすごく多かったんですね、うん、でどういうことかというとあの、まあ、ロシア軍が攻めてきてで逃げるとなった時に大体あのお母さんが子供たちを連れて逃げるっていうのが多いんですね、はい、で同居していた親あの高齢の世代だともうあの足腰が、ああ、あちこう足腰で動けないとかですね、うん、あるいはあもう生まれ育った町を離れたくないとか、あるいは家を守りたいとか、いろんな事情でこう残って、ね<ー>残りたいと、そうすると、親の世代からすると、子供を取るか、親を取るかっていう、ある意味の選択を迫られた上で、親を残して子供を連れて、安全な場所に逃げてきてるという思いを抱えてる人がすごく多くて、そこに話題がいくと、まあ、インタビューが止まってしまうというような。出来事が本当に多いです。だから一見こう。普通の生活を送っていてもすごい重いものをこう。背
0: 負って日常生活してるっていう感じだと思います。そういった時間が今どんどんどんどん長引いてきて。あの？村山さんはマスメディアもちろんテレビでのこう映像を通して伝えるということもえたくさんされてますけれども今日はこうしてえ時間を使っていろいろなえ言葉で伝えてもらっていますこのジャーナリスト村山祐介としてこう願うことえジャーナリズムができることというのは今どんなふうにお感じになってますか。そそうでですすすねあの、まあ、ベタ
1: なな答ええにはるるるんですけけれれども私の立場からとと伝続こをに関心をこう持っていただける環境が続くようにするっていうことですねあの関心は下がってるんですけど現場で起きていることはむしろどんどん悪くなっていてもともと悪かったんでそれを比べるのは難しいんですけどあの特に10月10日以降あのロシア側がインフラストラクチャーを、を発電所とか、ですね、はい、そういうところを意図的に狙う、まあ、無差別攻撃をこうしていて、うんで、それによって、市民生活そのものがターゲットになってるんですね、えー、で電気がないで、えー、暖房がない。この
0: 冬ですね、うんえ
1: ー、でそれはあの兵士と兵士が戦場で向き合って戦うってことだけではなくて、日々の暮らしもそうだし、そこには高齢者もいるし、子どもたちもいるし、生活そのものがこう狙われてるっていうことって、あんまりこうどんどんこう関心が下がる、日本側とかヨーロッパ側の関心が下がるにこうまあ応じてというか、どんどん伝わらなくなってきてしまっていて、それをやっぱり現場では、こうなってるんですってことを伝えるのが、私として、やりたいことではあるしそこをこう受け取ってくださる方が少しでも増えることを願っています。